0: Радио КП. Это и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю Радио КП и тебе
1: рекомендую.
0: Радиорубка. Будет жарко.
1: В Елена Афонина, я приветствую наших радиослушателей. Ну что, пришло время поспорить. Тема у нас сегодня будет спортивная. И я думаю, что тот скандал, который разразился на Олимпиаде в Токио, наверняка не прошел и мимо вашего внимания. Скандалистку зовут Кристина Тимановская. Ну, как уже пошутили некоторые в социальных сетях, скандал спровоцировали специально для того, чтобы свести Байдена с ума. Ну, имеется в виду Тимановская, Тихановская, в общем, наверное, для действительно английско-американского уха фамилии звучат практически одинаково, но не в этом дело. Вникать сейчас, собственно, в суть самого скандала, наверное, в начале нашей программы смысла нет. Об этом, безусловно, поспорят те, кто будет отстаивать свою точку зрения, наши сегодняшние участники программы «Радиорубка». Я же скажу следующее, что по последним данным Кристина Тимановская уже, собственно, получила приглашение стать польской гражданкой. Проще говоря, получила польскую гуманитарную визу. Об этом официально сообщили и отметили, что она находится под опекой польских дипломатических и консульских служб. Ее также лично принял посол Польши в Японии. Что не понравилось Тимановской? И самый главный вопрос, который хочется сейчас обсудить с нашими спорщиками и с вами, наши уважаемые радиослушатели, имеют ли право профессиональные спортсмены критиковать свою страну. Сейчас будут отстаивать свою позицию журналист Арти Константин Придебело. Кость приветствую вас. Здравствуйте. здравствуйте. Да, и экс-член Президиума Всероссийской Федерации легкой атлетики наш уже такой проверенный спорщик Алексей Кустов. Алексей, здравствуйте. Да, добрый вечер. Добрый, вечер, добрый Константин. вечер. Константин, давайте я вам первому, собственно, дам слово в этом а, споре. Объясню, почему. А, потому что вы не просто журналист Арти, но и человек, который прекрасно а, знает, что такое а, Беларусь, как, а, собственно, там устроена вся эта спортивная история, а, и чем, собственно, вызвал а, был гнев а, белорусских а, спортивных а, чиновников, а, которые обвинили а, Тимановскую в том, что у нее нервный срыв, и надо бы ее с Олимпиады вывозить. Итак, пожалуйста.
2: Ну, На самом деле, белорусская вот эта вся структура спортивная выстроена довольно таким интересным образом. Много лет Александр Лукашенко уделял очень большое внимание спорту. И спортивным тем дисциплинам без исключения. Хотя может показаться, что есть какой-то приоритет в хокке, потому что в него Александр Лукашенко сам любит поиграть. Но на самом деле, очень большое внимание в принципе было к спорту. Огромный ресурс государственный, выделялся на подготовку спортсменов, особенно тех спортсменов, которые претендуют на награды на высшем уровне, там, чемпионаты мира, Европы и, тем более, Олимпийские игры. И как раз-таки гнев не только чиновников. Если посмотреть в социальные сети, ряд спортсменов тоже высказались против Тихановской, хотел опять же, сказать, вот. все-таки, действительно, Байдены точно сведут с ума. Так вот, гнев-то вызван как раз таки тем, что огромный ресурс складывается, и тут, по сути, когда команда сборная находится в кризисной ситуации, давайте смотреть правде в глаза. Олимпиада в Токио одна из самых странных и э, непонятных Олимпиад за всю историю игр. С учетом коронавирусных ограничений, с учетом переносов, с учетом всего того, что там происходит, извините, за меньше выгоняют с Олимпиады. Не то, что. Сказала спортсменка понимаете, Там за прогулку в Токио выгоняют с Олимпиады И никого это собственно не волнует Как мы видим Вся мировая общественность там не встрепенулась Что несколько грузинских борцов пошли на телебашню Посмотреть на Токио с высоты Их выперли с Олимпиады Ну да, они отбегали свое Собственно и наша Кристина Тоже отбегала свое и национальный олимпийский комитет принял решение ее оттуда вывести. Но ну, вывез-то он ее не потому, что она там пошла погуляла или еще что-то. На самом деле ситуация критическая. Сборная была квалифицирована, ну, скажем так, претендовала на участие в высоте 4 по 400. Да, но она не бегает такую дистанцию. Однако еще раз вернусь к тому, что это странная олимпиада. И когда ей предложили, да, возможно, она узнала это не из первых ут, потому что решение, я не знаю, когда было принято решение, ну и э, кто-то э, сказал, шепнул, что она побежит эту этому соседу, вместо того, чтобы, как, например, наша э, Марта Мартьянова со сломанной ногой практически э, ради своих подруг э, воевала в финале, по-моему, с француженками, я могу ошибиться, вот, и они выиграли «Золотые награды». Вот это вот разволосое чудо, она против своей команды пошла и решила выступить. Ну, выступила, пусть живет в Польше теперь. Мое мнение абсолютно простое.
1: Понятно. Пожалуйста, Алексей, теперь вам слово дам. Ну, вопрос для нашей аудитории, имеют ли право профессиональные спортсмены критиковать свою страну, мы еще об этом обязательно поговорим. Сейчас, ну, просто обстоятельства такие, что хочется понять оценку действий самой Тимановской и, собственно, обоснованы ли, по вашему мнению, ее претензии в адрес Национального олимпийского комитета Беларуси, когда она сказала, не побегу 4 по 400, я на коротких дистанциях бегаю 100 и 200 метров. Ну, неважно, выступил, ну, не, ну, как бы, ну, за то, что смогла, то сделать. Что это я, значит, 400 метров побегу, и началась, ну, как говорят некоторые, настоящая истерика, и, собственно, было решено ее и с Олимпиады эвакуировать. Может быть, действительно все нормально, и вам, как с человеку, который понимает, что такое легкая атлетика, понятны и, собственно, вот эти эмоции Кристины?
0: — Добрый вечер. Вы знаете, я хочу сразу же расставить точки над Значит, Я исключительно солидарен с Кристиной Кимаковской, Кимановской. Да? Она абсолютно правильно поступила. Она абсолютно как профессионал, профессионал значит, сказал, я не побегу. Я могу бегать 100-200 метров. А 400 мне не добежать. Это то же самое, меня заставить... Э, я легкой атлетикой занимался, с горной э, гор, лыжи мне дать в руки и участвовать на соревнованиях. Это бред. Она абсолютно правильно поступила. Но то, что вот на нее наехали так жестко, в, ж, в жесточайшей форме, ее тренер, значит, главный тренер Юрий э, Моисеевич. Значит, и представитель делегации. Я хочу сказать, что вот этим э, специалистам надо искать э, политическое убежище, потому что президента Республики Лукашенко с них спросит, почему они ее взяли, почему, значит, сейчас на нее грязь льют, непонятно. Они что, там, дилетанты, что ли, все? Значит, вот ситуация-то какая. То есть они расписались в слабости. Я понимаю, что там был звонок, я не знаю, от кого был звонок, значит, чтобы ее так вот ненавязчиво 20 минут ее уговаривали, уговаривали, да, чтобы она поехала домой, тебе ничего не будет, ну, это, это вызывает сомнения, вот штука-то какая. А ситуация, значит, критична, действительно, 20 минут уговаривали, какую-то там проповеди читали даже, и они просчитали, они молодцы, они сделали, значит, красиво все, выехал муж, выехал ребенок, вот я меня недавно это узнал. Да, а так... ага,
1: в Киев выехал мужем, да.
0: Uh-huh. Да, да. а так бы ситуация была бы критична, если бы перехватили спецслужбы. Uh, вот хорошо, ситуация.
1: Uh, она uh, абсолютно
0: uh-huh. критична, она правильно то же самое. Мы сейчас поговорим про наш Олимпийский комитет. О чем я говорил? То, что на, Фи- на Олимпийские игры поехали дилетанты. Дилетанты поехали с Федерации легкой атлетики, спортсмены. 10 человек незаконно, и Клишина, которая пробежала, две попытки заступа, и потом на-, на каталке увезли с Дуа Филипсом, главным тренером. Вот ситуация какая.
1: Ну, э, хорошо, действительно, я тут с Константином не могу не согласиться. Олимпиада э, странная, и можно сказать, что вот то, что мы <связать> сейчас обсуждаем, это просто... Не-не-не, я про другое. Это звенья э, той цепи, э, которую, собственно, начал э, штангист из Уганды, помните? Который сбежал из Олимпийской деревни, э, потом его искали в 200 километрах от Токио, нашли. Э, он рыдал, потому что понимал, вернуть на родину. Вот с этого, собственно, э, его рвало на родину. Да, вот, собственно, с этого и началась вот эта история с И она продолжается до сих пор. Одна, значит, американка не хочет выступать. У нее, значит, вот нет допинга, к которому она привыкла, как говорят некоторые, с шести лет. Поэтому команду свою подвела просто под самое «не хочу». Однако против нее, вот это удивительно, Байден не выступал. И криков «мерзавка, вернись на родину» тоже не было. Вот можете мне объяснить, а почему, собственно, такой негатив в отношении Тимановской? Константин, это вам вопрос Я просто хочу в этом разобраться. Почему прецеденты были, срывали практически выступления целой команды, и вроде как всем жалко девушку. Надо же, я про американку. Какой нервный срыв, какая молочина, как честно поступила, отказалась. Тимановская делает практически то же самое, она подлая подвела команду. Объясняйте, Константин, в чем разница?
2: Ну, я не знаю, что еще там в соцсетях в американских происходило. Я не следил за тем, что писали про эту гимнастку американскую, история довольно интересная, безусловно. Но вернемся к Тимановской Негатив-то вылился на нее, а почему на нее вылился негатив? Я, например, вижу негатив на нее действительно только, условно говоря, в соцсетях и со стороны некоторых партнеров, в том числе государственных медиа. Государственные медиа, они, в принципе, должны заниматься и охранять государство. Так как Тимановская, между прочим, когда ей предложили вылететь, я не знаю, когда это якобы запись была сделана, но по моей информации прямо из первых уст Тимановская согласилась вылететь в Минск. Тимановская опоздала на выезд из, из-, из-, из- гостиницы из этой деревни Олимпийской. Ее потом везли в машине специально. Ее подождали и организовали трансфер. Ее привезли в аэропорт. Она сидела тише воды ниже травы. Она приехала в аэропорт. Константин, вы ну, понимаете,
0: ситуация какая. Ее запугали, значит. Ну о а чем вы говорите? то Ну о а чем мы говорим сейчас? Девочку запугали. Она хорошо голову включила. То, что она сдалась японской полиции, это единственное правильное Я решение в... в ней. А то, что критикуют ее, значит, задействовано. Это... Ну те, вот я посмотрел, значит, есть такой политический обозреватель, значит, э, э, Шпаковский, он вообще не понимает, что он говорит. То есть легкая атлетика, чтобы вы понимали, 100 метров
1: и 400 метров это, это спринт. Есть короткий спринт и это дальний Хорошо, спринт. Хорошо, давайте мы делать? сейчас уходим на небольшой перерыв, потом поговорим о том, если страна говорит надо, должен ли спортсмен отвечать есть.
2: Радио КП. Это
0: самые осведомленные эксперты. Я слушаю радио КП. Я тебе
1: рекомендую.
0: Радиорубка будет жарко.
1: Имеют ли право профессиональные спортсмены критиковать свою страну? Вот об этом сегодня спорит экс-член Президиума Всероссийской Федерации Легкой Атлетики Алексей Кустов и журналист Арте Константин Придебайло. Я сейчас обращаюсь к нашим радиослушателям. Вы можете ответить на этот вопрос, оправив слово «да» или слово «нет» на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS. Идет там голосование. Плюс 7 967 200 ровно 702 Или позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 702 Ну, понятно, что, собственно, подтолкнуло нас задать именно этот вопрос. Ситуация с Кристиной Тимановской, которая должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. На одной дистанции она не отобралась, на второй выступила неудачно. Однако после того, как двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4 по 400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Ну и далее девушка в соцсетях подвергает критике такое решение тренеров, поскольку, по ее словам, руководство п за счет спортсменов исправить свою некачественную работу. Ну и далее Олимпийский комитет Беларуси заявляет, что Тимановская прекращает участие в играх по заключению врачей в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Ну и далее начинается целый шпионский скандал с невыездом из Токио, с тем, какой же стране она найдет убежище. И вот сегодня ситуация разрешилась. Она получила польскую гуманитарную визу. Об этом сегодня в Твиттере заявил заместитель главы МИДа Польши. Так что информация вполне себе официально. Но это не снимает остроты вопроса, а могут ли профессиональные спортсмены свою страну критиковать. Вот давайте сначала дадим слово нашему радиослушателю, а затем эм, вы ответите на тот вопрос, который я задала до ухода на перерыв. Андрей из Абакана с нами. Андрей, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Добрый вечер. Смотрите, все, все очень просто. Спорт монетизирован, если человеку девушку заказывают, кто ее, кто ее заказывает, тот ее и танцует. Здесь просто не договорились в деньгах.
1: Может быть просто надо было заплатить больше. Спасибо, да, Андрей, ваши позиции понятны. Я Константин, сейчас дам слово по одной простой причине, что не нужно забывать, что Беларусь это, простите меня, не какая-нибудь там капиталистическая страна, где собственно кто платит, тот и музыку заказывает. Тут заказчиком государства выступает, Так, Константин?
2: Ну По большому счету, да, действительно, в Беларуси основным спортивным заказчиком и э, заказчиком спортивных достижений, даже так скажу, является, безусловно, государство, которое из своего кармана финансирует все то, что происходит. Подготовка спортсменов и так далее. Даже если взять, например, Соединенные Штаты Америки, там система несколько иная выстроена, поэтому как раз там-то в этом плане-то и больше денег. Но если говорить про Тимоновский, вот Андрей Забакана, на мой взгляд, Абсолютно прав. Давайте посмотрим на такие цифры Тимановской. Я думаю, Алексей э, прекрасно поймет, что спортсмен 4 года подряд абсолютно деградирует. И он в 2018 году показывал на на своих любимых дистанциях 100-200 метров результаты выше, чем в 2021 году. И когда для него эта Олимпиада последняя. И действительно, как эту Олимпиаду можно монетизировать. Вот, э, Елена, вы задали вопрос, должен ли спортсмен критиковать государство. Он может ли? Он не то, что может, он еще и обязан критиковать государство, потому что, в том числе и в Беларуси, очень много проблем связанных со спортом. Возьмем, например, ну легкую атлетику, я не так близок э, в беларуси к легкой атлетике, а возьмем, например, тот же футбол, который также финансируется государством практически везде, и футболисты белорусские с каждым годом все хуже и хуже выступают. Я, если вернуться к Симоновской, э, к Алексею вопрос как раз-таки. Алексей, смотрите, э, ставите Международной федерации легкой атлетики, и он же фиксирует все... Результаты специальных соревнований. Тимановская 4 года назад бегала лучше, чем все последующие годы, потом она действительно Брошла на Олимпиаду, попала в эту квоту, ее действительно попросили принять участие в эстафете. Но на мой взгляд, вот Лен тоже задал вопрос: что должен делать спортсмен, если государство говорит надо? На мой взгляд, спортсмен должен отвечать буду и стараться это делать, потому что даже участие, хотя бы Ой, в этой в очередной
0: есть. Костя, ситуация разная, понимаешь, что это то же самое, что Позднякову, значит, четырехкратному олимпийскому чемпиону, президенту олимпийского комитета России дать лыжи, которых он ни разу на не стоял. Понимаете, в чем дело? То же самое. –
2: Все равно еще считается короткой э, дистанцией, вы сами это говорили.
0: (смех) – Вот смотрите, ситуация какая. Вот э, Вы правильно говорите, э, я с вами могу частично согласиться. Здесь, значит, виноваты тренера исключительно. И я думаю, что если Лукашенко разберется, президент Республики Беларусь, в этой ситуации, он жестко накажет Олимпийский комитет, личного тренера, Главу э, это, делегации И старшего тренера по легкой атлетике, Они начудили на весь мир Вы представляете какой позор из-за, из-за, Просто из из-за ничего сделали
2: Вот ну, что это как посмотрел. было ситуацию Которая происходила в белорусском спорте То, может быть слышали о том Что там э, год назад ну, были определенные Волнения а вот Масковые не... спорт... И, э, сбежавшие, вот практически на фамилия Симоновские, Симоновские компании разделили спортсменов на своих и чужих. И вот те, которые остались государством, которые не предали свой флаг. Вы тоже э, в свое время говорили о предательстве флага, когда нас заставили выступать под этим белым флагом Олимпийского комитета России. Так вот, они разделили на своих и чужих. Симоновские как раз-таки среди своих революционеров Вопрос у меня тоже есть, я с вами тоже частично соглашусь. Извините, какого тигра, ну, скажем такое слово, Сибановская, которая предала свой флаг, предала свою страну, сказала, что действительно нам нужна эта цветная революция, как она оказалась на Олимпийских играх? Я с вами согласен.
1: Угу. Давайте тогда следующее мнение радиослушателя сейчас э, донесет до нас Александр из Тверской области. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Хотел бы сказать по этому поводу, что вот, например, я слышал с утра, что она была в списке а, а, запасных а это... на эту эстафету. Это во-первых. Во-вторых, там уже было все известно, и заранее, по-моему, там все уже просчитано было, что она вот, ну, как бы такой финт сделает своим мужем мужа там с ребенком, как говорится, там это туда увезли и так далее. так далее. То есть это, в принципе, все уже, по-моему, там... Хорошо, вопрос
1: понятен. Константин, это действительно было некое срежиссированное шоу? О чем, собственно, Александр сейчас и говорит.
2: О чем вы говорите? На самом деле, Александр и... Да, Алексей тоже вначале сказал, пробросил такую фразу, что она опубликовала видео в соцсетях. Если кто внимательно следил за этой историей, то мог заметить, она опубликовала это эмоциональное видео. Действительно, девушка пережила такой какой-то нервный срыв, не знаю, она была там афаратсана этим предложением бежать эту статью. На следующий день она написала пост, что ее не так поняли, что она абсолютно не, не имела в виду то, как там, увидели люди, там государственные СМИ. Она имела в виду другое, она в принципе в теории как бы и не против бежать в эту статью. Вот. Но потом пошла уже агрессивная поддержка со стороны западных медиа. Уже подключились так называемая Тихановская, Латушка и прочие э, товарищи, которые сидят в Польше. И кто, извините, просто я знаю людей, у меня коллеги общались очень много с э, с Тимановской, и они мне откровенно говорят, что она на это вообще в принципе не способна. Она не то, чтобы, ну я не буду ее оскорблять, говорить, что она глупая женщина, но она она, абсолютно...
0: Зачем девушку оскорблять? Станислав, дело в том, что здесь ситуация какая, вообще бездарные тренеры белорусские, у них только год э, кризис в легкой атлетике, а у нас 5 лет, 5 лет, 5 лет кризис нас не допускает, 10 человек по списку, и то э, случайно боковые пассажиры едут вообще, мы о чем говорим-то сейчас? То, что легкую атлетику в России, вот этот повод как раз разобраться для э, Позднякова, президента Олимпийского комитета, почему он на исполкоме Олимпийского комитета, значит, 10 человек э, утверждает. Я говорю, вы что, не знаете, что проблема правильно? Алексей, с я прошу прощения.
1: Атлетикой? Давайте мы, э, при всем моем уважении к проблемам легкой атлетики, все-таки э, на эту проблему, э, которую мы обсуждаем, посмотрим чуть шире. Я объясню секунду. Вопрос э, не в состоянии легкой атлетики, тяжелой атлетики, какой-либо другой атлетики. Мы пытаемся понять должен ли что-то спортсмен в своей стране. Вот какой Конечно, вопрос да. стоит. Вот это мы и пытаемся понять. Если надо, спортсмен должен сказать ⁇ Да, я это сделаю а, ⁇ Через силу, через ⁇ не могу ⁇ через ⁇ не хочу ⁇ через ⁇ не побегу ⁇ Или он Нет, не должен ты, этого что? делать? Вот вопрос, который мы пытаемся сейчас обсуждать. Пожалуйста. Она просто понимает. В советское
2: время, Алексей должен его помнить, что у нас большое количество спортсменов, как до сих пор в России, и в Белоруссии в том числе, были привязаны к спортивному клубу армии, к «Динамо», которая ассоциирована с милицией и так далее. У нас спортсмены, еще в советских временах, были равнозначны солдатам и милиционерам, а это государственные служащие, скажу это так. Если солдату говорят, что идет война, ты должен воевать,
1: то же самое должен делать и спортсмен. И важно как. Но подождите, давайте вспомним Бацарашкину. Первое золото, которое нам было принесено, она что сказала? Я надеюсь, что меня повысят звания, потому что я, значит, служу Росгвардии, понимаете? И говорить о том, что у нас независимые спортсмены, что они вообще никому ничего не должны, что это, значит, деньги, которые они там вкладывают в себя, и теперь, значит, их отрабатывают. А государство почему-то, я сейчас говорю о России, я не знаю, как в Беларуси, государство и за каждую медаль платит миллионы. Это, это что, что, благодарность что, просто что, отдельному что, человеку, который в себя много вложил по- и теперь требует? Что по- это по- такое? Пожалуйста, по- давайте. По жизни, медаль вот за золотую платят 50 тысяч президент платит,
0: там за серебряную поменьше и бронзовую и 4 миллиона правильно вы говорите. 4 миллиона, а может быть сейчас и повысят. Так я вот хочу сказать, значит Собянин и Немирюк, это правительство Москвы. Значит мой друг ушел из жизни, 40 лет рекорду России по легкой атлетике.
1: Мы деньги скидывались на могилку метр на два. Алексей, отвечайте на поставленный вопрос, пожалуйста, я вас очень прошу. У нас время дорого, мы уходим на очередной перерыв. Я так и не услышала ответа. Должен ли что-то спортсмен? Я не знаю, сделать через силу, волю не могу или не должен, если он за себя выступает и исключительно показывает свои достижения или все-таки за ним стоит страна? Вот мы что пытаемся выяснить. Продолжим после информационного выпуска середины часа и наших радиослушателей, естественно, присоединяем к этому.
0: Радио КП. Это лучшие ведущие. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Радио Рубка будет жарко.
1: Скандал, который разродился в Токио, в котором приняла непосредственное участие. Впрочем, она его, ну, так, посредственно и спровоцировала. Кристина Тимановская, легкотлетка из Беларуси, сейчас продолжает обрастать и новыми деталями, подробностями, ну, и, конечно, эмоциями. Вот сейчас в программе «Радиорубка» мы пытаемся ответить на вопрос, а имеют ли право профессиональные спортсмены критиковать свою страну. Ну, что и произошло опосредственно, потому что Тимановская, ну, достаточно нелицеприятно высказалась о тренерском составе. И о их действиях. Что, в общем, и спровоцировало дальнейших вот событий, когда сказали, что спортсменка, ну, мягко говоря, не в том эмоциональном состоянии и пытались ее обратно на родину отправить. Теперь не отправят по одной простой причине, что она получила гуманитарную визу Польши и, по словам замглавы польского МИДа, находится в данный момент в безопасности. Вот, собственно, что с судьбой Кристины Тимановской. Ее супруг сейчас, по некоторым данным, уже в Киеве на Украине. Так что мы видим, семья решила действовать в этом направлении. Вопрос, который мы задаем нашим радиослушателям, а как вы считаете, действительно профессиональные спортсмены имеют право критиковать свою страну или они не должны этого делать? Да. Или нет, имеют право или не имеют. Пожалуйста, слово да или слово нет, отправляйте на whatsapp Вайбер, Telegram SMS. плюс 7 семь двести ровно 9702. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сегодня об этом спорит экс-член президиума Всероссийской Федерации легкой атлетики Алексей Кустов и журналист Арти Константин Предебайло. Уважаемые спорщики, я с вашего позволения зачитаю сейчас несколько сообщений, потому что люди очень активно э, пишут. Константин написал э, из Свердловской области: нет, не имеют права. Это то же самое, что по Выливать грязью родную мать при всем народе. Страна ее тренировала, всем обеспечивала. Ей доверилась и на тебе. Далее, следующий комментарий. Не для того ее послали на Олимпиаду, чтобы унижать свою страну. Далее, Алтайский край. Постсоветский менталитет у людей, у чиновников. Мол, этот человек себе не принадлежит, потому что он умеет хорошо бегать. Это значит, не его заслуга. Далее, Там полно врагов ее страны, это же предательство. Из Финляндии Юрий написал, непонятно, зачем она этот спектакль устраивала, сейчас же можно уехать куда угодно, просто она никому не нужна. Вот и устроила этот спектакль. Скорее всего, так и было. Следующий комментарий Александр пишет, споры и разногласия между тренером и спортсменом могут и возникают, но эти разногласия не должны становиться публичными. Тимановская раздула большой хайп. Далее, о чем вы как спорт. Люди бегут из Белоруссии, не у всех есть возможность, а тут подвернулась пишут нам из Краснодарского края. И Юрий, опять же, вот из Финляндии, вспоминает Татьяну Казанкину. Бегала и длинные дистанции, и средние брала золотые медали. Скажите это Кустову. Вот, собственно, о чем просит Юрий. Ну что, пример, пожалуйста. Человек,
0: хочу парировать сразу, Лен. Ну, человек, если дилетант, он не понимает. Ну, я хочу извиниться перед ним, если он не понимает, что такое 100 метров и 400 метров. Или это 50 грамм водки, или или 500 грамм водки. Вот вся разница в этом.
1: Хорошо, давайте еще одно сообщение. Спортсмен эм, ничего никому не должен, должен только своим родителям, так так как родители вели этого спортсмена до мастера спорта, до кандидата в мастера за свой счет. Как только спортсмен стал кандидатом мастера спорта, вот тогда государство должно отдать все родителям, все, что в него вложили. У нас нет бесплатной секции, это время закончилось. Константин, что в Беларуси? Бесплатные секции есть, мы все-таки обсуждаем конкретную персону. И какую роль там играет государство, Потом, вот у нас в России как-то все не очень понятно в этом смысле, потому что представить себе, что, например, в тот же спорт, ну, я имею в виду стрельбу, вкладываются какие-то бешеные деньги, какие-то сумасшедшие контракты этот спорт приносит, ну, мне трудно представить себе, однако золото мы там выигрываем. С другой стороны, в тот спорт, в который в Заплачиваются действительно сумасшедшие деньги, где невероятные суммы платятся, я говорю, о футболе. У нас как-то, как вы понимаете, ну совсем противоположная ситуация. Вот зависят ли э, успехи спортсмена от, от того, что в него вложила страна, я не знаю, там спонсоры, деньги и так далее. Пожалуйста.
2: Я отвечу тому слушателю, который написал о том, что государство не, никому ничего не... Живое, не а точнее, спортсменам должны только родителям. Открываем Википедию, читаем. Кристина Тимановская занималась легкой атлетикой в Багилеве. Специализированной детско-юношеской школе Олимпийского резерва Динамо. Динамо! Беларусь Динамо. Это государственная структура, о чем я говорил еще до ухода что и «Динамо», и «ЦСКА», СКА и прочие эти структуры, они до сих пор государственные. И вот да, действительно батарашки, она служит в Росгвардии и получила новое звание. Вот. И Кристина Тимановская, родненькая наша, она занималась за счет государства. Ее воспитывали государственные тренеры. Это она сейчас, когда возомнила себя суперзвездой.
0: Вопросов нет, что она этот на государстве. Тут имеется в виду, понимаете, в чем дело? Мы опять возвращаемся к тому, что она не умеет 400 метров бегать. Вот проблема-то в чем. Понимаете, в чем дело? И то, что значит действительно, э, э, вот легкую атлетику России, что пройду. Вот у меня из достоверных источников 5 миллиардов рублей бюджет Федерации, Всероссийской Федерации легкой атлетики, олимпийский цикл, можете писать. Бюджетных 5 миллиардов на учебно-тренировочные сборы. А приехало только 10 человек. И это все допинговые дела идут, к сожалению. Понимаете, в чем дело? И то, что там в Беларуси, там. Э, вот именно сложилась эта ситуация. Вы представляете, что на девочку там 20 лет она плакала. Вы слышали запись, э, то, что в эфире, как они ее обрабатывали? Это, но ну, специалисты, спецслужбы там, э, все обработали девочку. Вот ситуация какая. Я, я. Если было бы 200 метров, я, я уверен, чтобы она пробежала. Но она не может, она не умеет просто бегать 400 метров. Ей не добежать. Она опозорит себя и страну. И она абсолютно и правильно приняла
2: решение. Москве, э, один из э, плотанов, э, всего спорта. Главное не победа, а участие. И тогда действительно Лена правильно задает вопрос. Что дает? Вы Если вы сдач, вы... Олимпийские
0: вы... игры, игры, посмотрите, бегут мировые рекорды, устанавливают, девочка там с тройно, тройным прыгнула. Вообще супер. Там, Алексей, ребята, на Вы
1: знаете, когда выходит спортсменка, бывший спортсмен... Тяжелоатлет не может ничего показать, проваливает программу, и в социальных сетях находятся люди, которые говорят, а что вы хотите? Ну, мол, оно тренироваться начало вот ну, вот несколько лет назад, а до этого, значит, оно же как-то вот у него перерыв же было. Я даже не знаю, в каком роде обращаться к этому, понимаете? Вот находят все равно оправдание. Ну оно нет, же не ну, смогло. Это... Ну не вот нет, это я к чему это... говорю? Спортсмен приезжает на Олимпийские игры. Это значит, что это... он уже готов к тому, чтобы, наверное, что-то продемонстрировать, а не для это... того, чтобы показать это... свою бывшую половую принадлежность.
0: Вот я хочу сказать, что Клишину с Америки государство оплатило перелет. Неделю жила там. Приехала без отбора, без всего. Это все вопросы к федерации, к Пахноцкой, которая к рабочей, к, к, к полком Олимпийского комитета, в частности к Познякову. Я приехал 29 июня в Олимпийский комитет и задал ему вопрос. А он не знает, что мне говорить. Поздняков, президент Олимпийского комитета, не знал мне, говорить. Он думал, что я пришел просто так на него посмотреть. Оно мне надо было.
1: Но подождите, Алексей, секундочку, не мыли рыдали от радости, когда э, наши ребята брали э, командное э, золото, не мыли рыдали от радости, когда наши девочки брали командное золото. Мы сейчас говорим о, 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 о гимнастике. Спортивный, понимаете? Но это же здорово. Мы говорим, ничего себе, а мы от них не ожидали. Но вот это здорово. А когда человек говорит, ну, извините, не побегу, потому что не могла я, это как в анекдоте про лошадь. Да Понимаешь, что на меня, чувак, поставить, а уж я там, извините, на, на финише как-нибудь добегу. Ладно, давайте Думаю, мы к нашим... Я, да, я, прошу прощения.
2: Я, я да. говорил Марту Мартянову, которая подвернула ногу в первом своем спарринге во время финала тестования. И ее ногу зафиксировали. Она на месте бы вот эта Симоновка, это раз э, разволосая. Мадам, Она бы заплакала и сказала, извините, я не могу. Мое тело, мое дело. Я не хочу. Я хочу а Марта, Марта Мартьянова.
1: Ну как разное, Алексей, простите, но давайте вспомним хорошо. Зимние Олимпийские игры и командные выступления, в которых принимал участие Плющенко. В командном выступлении он взял золото, в, э, в индивидуалке он не смог выйти. И помните, как вся страна ополчилась на Плющенко? Что ж ты сделал, мол, типа, мог бы еще выйти в конце концов? Ну что, у тебя скоба все равно стоит? Выйди и сделай я, 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 я. Да.
0: Позвоночник, что-то проблема с позвоночником Очень серьезно, Но ну, тем не менее
1: Согласиться, То, что ты
0: ногу подвернул, это одни вещи да? Можно ее заморозить все остальное А человек просто о. не умеет, ну как, я не знаю, объяснить еще Вот как не объяснить вот, э, Ну вот не дойти, не добежать Вот 400
2: метров Я понимаю, о чем вы говорите Что 400 метров и 200 метров <соцентр> Это две большие разницы Но, в принципе, одна задача – бежать за свою страну. Бегать она с горем пополам, но умеет. Она не смогла квалифицироваться ни в одной своей любимой дистанции. но хоть 400 метров она бы тоже пробежала. За свою страну, за свою родину. А не просто так.
0: Я могу сказать другое. Это не ее вина. Это вина тех, кто, значит, прощелкал. Это тренер личный, значит, кто вот девочек допинг-контроля не, не, про, не просчитали, почему они не могли заявить их на Олимпийских... Это не ее вина, это абсолютно Лукашенко. Вы не вспомним, Бер... Собер... Лена, потом соберемся. И этот вопрос обсудим, значит. Что, что стало с представителем делегации, с тренерами, которые готовились... мы сейчас вот пытаемся
1: это... понять э, логику спортсмена, который выезжает э, на э, соревнования такого уровня, представляет ли он себя лично, Или он представляет страну. И если страну, то тогда изволь. Тебе сказали, пошел и сделал. Простите меня, это как в офисе. Если тебе начальник говорит, надо поработать сверхурочно, у тебя есть два выхода. Или ты говоришь, нет, у меня это не прописано. Ну и тогда к тебе одно отношение. Или ты говоришь, да, ну что ж делать, я понимаю, надо, и я это сделаю. Вот должны ли спортсмены говорить, надо, я это сделаю. После перерыва выясним.
0: Радио КПР. Это самые оперативные новости
1: Я слушаю Радио КП
0: И тебе рекомендую Радиорубка Будет Жарко
1: Сегодня в программе «Радиорубка» принимает участие экс-член президиума Всероссийской Федерации легкой атлетики Алексей Кустов и журналист-АРТИ Константин Придебаело. Вопрос: имеют ли право профессиональные спортсмены критиковать свою страну? Ответ на этот вопрос, это я сейчас обращаюсь к радиослушателям: да или нет, вы отправляете на WhatsApp, Viber, Telegram SMS, номер плюс 7 967 двести ровно 9702, или звоните по телефону прямого эфира 8 800 двести ровно 9702. Резонансная история Кристины Тимановской: всколыхнула И заставила как раз задать этот вопрос. Имеют ли право профессиональные спортсмены критиковать свою страну? Ну и если страна говорит надо, должен ли спортсмен отвечать? Есть. Сергей из Волгограда нам дозвонился. Сергей, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Да, добрый вечер. Ну вопрос, кого именно она критиковала. Потому что критиковать власть это одно, критиковать страну в целом. Но это слишком, наверное, широко взято. Критиковать структуру спортивную – это третье уже. Кого именно, Кому именно она адресовала свою критику? Имеет ли она право? Ну, если спортсмен кладет свое здоровье на то, чтобы представлять лучших, э, чтобы представительствовать от лица своей страны как ну, лучшего представителя генофонда, да? Вот, то, наверное, вполне имеет право на критику, потому что кладет на это здоровье. А почему нет? Конструктивная критика, она никому не повредит. Если э, кто-то кому-то не нравится эта критика, да, выходите в оппоненты, выходите в прямой эфир, опровергайте. Вот, э, идите на прямой диалог, на прямую дискуссию. Угу. Критика конструктивная, она никому не помешает.
1: Понятно. Спасибо большое. Ну по поводу э, того, идите на э, диалог э, спортивный. Я просто напомню, спортивный арбитражный суд отклонил запрос Кристины Тимановской на отмену решения Национального Олимпийского комитета о ее отстранении от участия в Олимпийских играх. То есть, ну вот, в какой-то степени это и есть тот самый ответ. Правомерны ли были ее действия и претензии? Константин, пожалуйста, что Сергею ответите?
2: Я я согласен с Сергеем, но действительно ну, любой человек имеет право критиковать ту или иную структуру. Но давайте разбираться именно в данной ситуации. Мы говорим о Тимановской. Она э, устроила действительно истерику, которую можно было не устраивать. Решить, как один из слушателей тоже говорил, э, писал, по-моему, сообщение, что это можно было бы решить кулуарно. Для чего она это сделала в тот счет? Давайте еще раз вернемся к э, исторической такой справке Тимановской. Она на протяжении четырех лет как спортсменка деградировала. Но ей повезло действительно квалифицироваться на Олимпийские игры. Да, она была там против... Платье. Но смотрим дальше, что, что, что дальше пошло. Как сюда подключились наши любимые поляки? Какого рожна вообще Польша вдруг вступает за некую неизвестную никому ранее спортсменку из Беларуси? Откуда вдруг Чехия появилась? Я наши друзья всплыли? Я абсолютно искренне говорю, что я общался с коллегами, которые ее знают Прекрасно, сами спортсмены э, Тоже там удалось пообщаться с некоторыми Белорусскими спортсменами, не буду называть имен Они еще на Олимпиаде находятся И я надеюсь, э, что будет у них хорошо Так вот, даже спортсмены говорят о том Что первое, Симоновская Изначально приехала на игры С каким-то лишним гонором и высокомерием Даже по отношению к своим коллегам Атлетам И второе, что она это не могла Сама лично придумать Весь этот хайп, все это шоу
1: ну, угу. у меня а, тогда комментарий а, абсолютно понятен а, Алексей, потому что он сказал, а как тогда просмотрели эту ситуацию, Константин, если, а, вот, пожалуйста, вы же сами говорите, что уже всем было все очевидно тренеров. Вы понимаете, почему?
0: она лучшая на сегодняшний день Беларуси в этих дистанциях. Вы говорите, что она деградирует. Значит, деградирует вообще вся Беларусь в легкой атлетике. Вот ситуация-то какая. О чем мы говорим-то? Здесь исключительно, я хочу повториться, значит, вина полностью лежит на тех, кто ее допустил в таком случае, и теперь они будут объяснять президенту э, Республики Беларусь. Я вам могу сказать, что вы знаете, э, Олимпиада – это праздник. Хотя вот наши спортсмены едут э, под э, олимпийским флагом. Они не, они не под флагом России, а Чайковского играют. Вы понимаете, в чем дело? И вот та же, значит, э, представитель МИДа Захаров говорит, а какая разница, Он какой-то там, э, я слышал такое вообще, какая разница, под чем мы едем, под флагом или без флага? Вот ситуация какая. Люди не понимают, что они говорят, а, а народ же слушает. Да какая разница, флаг есть в России или мы под белым флагом едем. Вот мы недели две назад, значит, у Лены общались с двумя депутатами, которые ничего не понимают, что не говорят. Ну, правда, 70 на 30, мы, 70 на 30 я победил. Понимаете, что Им-то, Они-то
1: депутаты, да? А я-то крестьянин. Хорошо, да. давайте еще одно мнение.
2: Да-да-да. Роберт сейчас самому себе отчаянно начале на своего эфира. Вы э, сказали, что спортсмены э, отвечают сами за себя сейчас зачастую. Вот ну, так, эм, и сейчас у них нет возможности выступать. Вероятно, один раз в жизни в этих играх, но под флагом Олимпийского комитета России. Наша страна, наши чиновники приняли решение вот именно потому, чтобы не ломать судьбы спортсменам, положившим жизнь на этот спорт, дать им шанс выступить. Но все так или иначе понимают, что это Россия, что это русские побеждают. Мы сейчас Я в топе,
0: не, по медальному... Не, в топе, не, что саботировали, два цикла бы пропускали бы. 8 лет отстранения автоматически. Видите, получается. А вся вина у кого лежит? На Мутко, на Чогине, значит, легкая атлетика, ходак И Балахничок. Вот три человека, которые стояли у стоков данного скандала. И пять лет это все разруливаться. А Пахноцкая... И еще два человека внедрены в Федерацию легкой атлетики, которые получают серьезные деньги. Понимаете,
1: в чем дело? Вот управление-то внешнее. Федерация легкой России управляет внешнее управление. А Давай, мы о чем говорим? Да, давайте послушаем еще одно мнение. Сергей из Ульяновска давно ждет. Пожалуйста, Сергей, вы в эфире.
3: А, ага, Мне кажется, на мой взгляд,
2: Алексей перебаршивает немножко. Когда сравнивает, вот если бы Позднякову дали бы лыжи. Вот у нас на селе мужички работают на колесных тракторах. Но если нужно, они садятся на гусеничные и вкалывают. А она лишние 200 метров не могла пробежать за страну. Если бы нужно было за страну, да я бы ползком 10 километров прополз. Гнать таких нужные сборные и не допускать к сборным. Зажрались у нас некоторые спортсмены.
1: Понятно, спасибо нет, большое. Нет, а, пишут, да, нам пишут, хватит пилить бюджет, на спортивные клубы, клубы сами должны обеспечивать своих спортсменов, а спорткомитет давно закончился. Пишет нам из Москвы Юрий из Финляндии. Кстати, он пишет, что он Казанки, ну, лично знает, и знает, как она занималась, и как она бегала. И не надо мне об этом рассказывать. Это вот Алексею прям напрямую уже реплика идет. Танки, но я знаю лично,
0: это э, вместе с Валерой Абрамовым занимались э, уважаемая трехкратная олимпийская чемпионка. Она средней дистанции бега, а разные вещи. Вот она может пробежать и от 100 и до 5 километров, а вот эта э, Кристина Тимановская она не может. Вот просто не может. И не добежать. Она может добежать, там, 100 метров проиграть на 400. Это будет позор еще в Беларуси. Я абсолютно с ней, абсолютно согласен, как, как спортсменка. Я отстаиваю ее и защищаю ее как э, чисто профессиональный качка, как спортсмен. Это, это дилетанты, тренера и представители делегаций.
1: Алексей, вот вас поддерживают из Екатеринбурга, она бы порвала мышцы на этой дистанции, считаю, правильно сделала и не пробежала, и родину бы опозорила, пишет нам Алексей, напоминают лозунг Олимпийских игр, быстрее, выше, сильнее, ну, сейчас добавилось еще одно вместе, это лозунг Олимпийских игр, это вместе, да, по да? Четвертое слово. Вместе? Да, да, да. да, да. Это лозунг Олимпийских игр. Это не о стране, а о человеке. Вот такой комментарий. Ну и еще Свердловская область нам пишет. Ну и что? Что на 400 метров не сможет бежать? Сказала бы, что плохо себя чувствует. И все. Точка. Ее бы простили. Зачем она устроила такой скандал? Да еще и на Украину ее муж подался. Украина не друг Беларуси. Так что политикой здесь э, явно пахнет. Из Америки нам пишут. Девочка живет европейскими принципами. Каждый делает то, что должен делать. А остальные по барабану. Далее не надо ее оправдывать. Она что гимнастикой что ли ее заставили заниматься? Она ведь бегунья. Ну имеет в виду, что могла бы и 400 пробежать. так. Ну и вопрос, который мы сейчас обсуждаем, имеют ли право профессиональные спортсмены критиковать свою страну, да или нет? У нас остается буквально несколько минут, две минуты. Вот мне подсказывают, вы еще успеете принять участие в голосовании, пожалуйста. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь 200 ровно, 9702. Ватсап, Вайбер, Telegram, СМС в вашем распоряжении. Я просто сейчас напоминаю нашим радиослушателям, что вы, ну, вряд ли уже успеете прозвучать в нашем эфире, а вот высказать свою позицию, пожалуйста. И, ну, наверное, все. Финальный вопрос, который сейчас... Я, я... Да, пожалуйста, я пожалуйста, упал. Алексей, пожалуйста.
0: И вот, уважаемые телезрители, вот этот, значит, да, они имеют право, спортсмены, критиковать федерацию, вот, легкой атлетики в частности. Вот Пять лет Лосицкене, Анжелика Сидорова и вот Шубинков, они даже ездили на прием Себастьяну Кову. То есть, подставляют, это позор был для шляхтина. Они поехали отстаивать себя, потому что они не выполняли свои функции. Я считаю, они правильно делали. И в то же время я Лосицкене говорил Маша, Маша, ты не тем занимайся, ты э, занимайся политикой, а тебе надо результаты свои держать. И вот Травма, к сожалению, травма была. Вот я был категорически, не надо занимать, даже функционер. Но ну, видите, функционеры, они все там трусы, извините
1: за выражение, трусы. В легкой отлетике трусы. Хорошо. А, Константин, вам слово буквально 30 секунд, пожалуйста, и далее подводим итоги радиорубки. Просто,
2: право критиковать э, и государство, и каких-то чиновников, но в такой ситуации, когда Олимпиада, Олимпиада это действительно, когда ты отстаиваешь честь страны. Пробежала бы Тимановская эти 400 метров, потом бы критиковала, выиграла медаль Максим Недосеков, имеет право критиковать что-то, что его не устраивает там, в легкой атлетике, в прыжках в высоту. Но то, как она поступила, это речь не о деньгах, там, чести и достоинстве, это речь о человеческих качествах. Для меня Кристина Тимановская вообще больше не человек. Вот это.
1: Лена, Спасибо. Я бы добавить... Уже время прошу прощения, не остается. Я благодарю наших спорщиков. экс член Президиума Всероссийской Федерации Легкой Атлетики Алексей Кустов, журналист «Арти» Константин Придыбайло сегодня принимали участие в «Радиорубке». Имеют ли право спортсмены критиковать страну? Да, ответили 47%. Нет, 53% с небольшим перевесом победила именно эта позиция.
3: Радиорубка.